0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 275. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Rechnung ohne Leistungsbeschreibung. Keine Versagung des Vorsteuerabzugs bei fehlendem Nachweis eines Steuerbetrugs. Betriebsvermögen kann auch ohne Missbrauchsabsicht begünstigungsschädliches, junges Verwaltungsvermögen sein. Ein Abrechnungsdokument ist keine Rechnung und kann deshalb auch nicht mit der Folge einer Ausübungsvoraussetzung für den Vorsteuerabzug rückwirkend berichtigt werden, wenn es wegen ganz allgemein gehaltener Angaben nicht möglich ist, die abgerechnete Leistung eindeutig und leicht nachprüfbar festzustellen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die unter anderem in den elektronischen Vertrieb von Software eingebunden ist. Hierzu betreibt sie einen Onlineshop für verschiedene Softwarehersteller. Der Kunde schließt über den Onlineshop einen Kaufvertrag unmittelbar mit der Klägerin ab, die wiederum die Software bei dem Softwarehersteller einkauft. Im November 2005 erwarb die Klägerin von einem Verlag Standardsoftware und rechnete darüber mit einer Credit Note, also einer Gutschrift, ab. Darin fehlten Angaben zur Steuernummer und zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verlags. Der Gegenstand der Abrechnung war mit TransferSum November 2005 beschrieben. Zusammen mit der Credit Note übermittelte die Klägerin einen Accounting Report, in dem unter Produktverkäufe die nette Umsätze aus den verkauften Softwareprodukten in einer Summe zusammengefasst dargestellt waren. Darauf wurde der Steuersatz in Höhe von 16% angewendet und als Ergebnis der Rechnungsbetrag brutto angegeben. Die Klägerin übermittelte die Credit Note und den Accounting Report an den Verlag per E-Mail ohne elektronische Signatur. Im Nachgang zu einer betriebsinternen Prüfung übermittelte die Klägerin dem Verlag die Credit Note, mit Begleitschreiben vom 26. April 2011 erneut, nunmehr in Papierform. Beigelegt waren ein Blatt mit der Angabe der Steuernummer des Verlags sowie eine Auflistung der von dem Verlag erworbenen Software. Hierauf gab die Klägerin am 28. Juni 2011 eine berichtigte Umsatzsteuererklärung 2005 ab, in der sie aus der streitgegenständlichen Credit Note keine Vorsteuern mehr geltend machte. Gegen diese, als Vorbehaltsfestsetzung wirkende Steuererklärung legte sie am 13. Juli 2011 Einspruch ein, mit dem sie eine auf das Streitjahr rückwirkende Berichtigung der Credit Note geltend machte.
0: Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug unter anderem mit der Begründung ab, die Leistungsbeschreibung der ursprünglichen Credit Note reiche nicht aus, um die Anforderungen an eine berichtigungsfähige Rechnung zu erfüllen. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg. Hiergegen richtete sich die anschließende Revision des Finanzamts. Welche Entscheidungen fällten die Richter des Bundesfinanzhofs in dieser Sache?
1: Die obersten Finanzrichter gaben der Revision des Finanzamtes statt und hoben die Entscheidung der Vorinstanz auf. Nach Auffassung des Senats hat das Finanzgericht zu Unrecht die Voraussetzungen für eine Rechnungsberichtigung und damit einen Anspruch der Klägerin auf den Abzug der Vorsteuer aus der Credit Note für das Streitjahr bejaht.
0: Nach Aussage der BfH-Richter ist das Finanzgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die Credit Note für sich genommen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte. Denn zum einen fehlte dort die gemäß Umsatzsteuergesetz geforderte Angabe zur Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer des leistenden Unternehmers. Zum anderen genügte die Leistungsbeschreibung nicht den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes, weil sich daraus weder die Art noch die Menge der verkauften Produkte ergibt. Wo lag die Vorinstanz nach Meinung der obersten Finanzrichter aber dennoch falsch?
1: Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft entschieden, dass die Klägerin aufgrund einer Berichtigung der Credit Note durch ihr Schreiben im Jahr 2011 einen Anspruch auf Vorsteuerabzug im Streitjahr hat. Denn das Dokument aus dem Jahr 2005 stellt keine gemäß Umsatzsteuerdurchführungsverordnung berichtigungsfähige Rechnung in Form einer Gutschrift dar. Ein Dokument ist eine Rechnung und damit berichtigungsfähig, wenn es Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung muss hinsichtlich der Leistungsbeschreibung gemäß Umsatzsteuergesetz Angaben zu Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder zu Umfang und Art der sonstigen Leistung enthalten. Nach diesen Maßstäben fehlt es vorliegend an einer berichtigungsfähigen Rechnung. Denn die Angaben in der Credit Note aus dem Jahr 2005 sind, auch unter Berücksichtigung der weiteren Umstände, unbestimmt und ermöglichen nicht, die abgerechnete Leistung zu erkennen.
0: Warum sieht der Bundesfinanzhof abschließend auch keine Veranlassung, den Europäischen Gerichtshof anzurufen?
1: Die Versagung des Vorsteuerabzugs im Streitjahr, in dem die Klägerin lediglich über ein Dokument verfügte, das die Anforderungen an eine berichtigungsfähige Rechnung nicht erfüllt und in dem deshalb eine erstmalige Rechnung noch nicht erteilt war, entspricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Danach kann der Vorsteuerabzug erst ausgeübt werden, wenn die Lieferung oder sonstige Leistung bewirkt wurde und der Steuerpflichtige im Besitz einer Rechnung ist.
0: Wenn ein Finanzamt nicht dargelegt hat, dass ein Steuerbetrug begangen worden ist, kommt eine Versagung des Vorsteuerabzugs nach der sogenannten Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht in Betracht. Die Nichtabfrage der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Empfängers zeitnah zur ersten innergemeinschaftlichen Lieferung und darauf folgend in regelmäßigen Abständen während der laufenden Lieferbeziehung kann nach den Umständen des Einzelfalls eine Sorgfaltspflichtverletzung darstellen, die Vertrauensschutz gemäß Umsatzsteuergesetz ausschließt. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Klägerin, eine GmbH, betrieb in den Streitjahren im In- und Ausland einen Groß- und Einzelhandel mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Die GmbH bezog in den Streitjahren Waren sowohl von der R-GmbH als auch von der P-GmbH. Im Rahmen einer Außenprüfung, in deren Verlauf das Finanzamt von der Steuerfahndung informiert wurde, dass die Klägerin in sogenannte Umsatzsteuerkarussellketten eingebunden gewesen sei, kam das Finanzamt zu der Auffassung, dass Vorsteuer unter anderem aus den Rechnungen der RGmbH in 2009 nicht abzugsfähig sei, da die Rechnungsausstellerin keine Waren geliefert habe.
0: Daneben gab es weitere Unstimmigkeiten. Wie sahen diese aus?
1: Weiterhin lieferte die Klägerin Getränke an die JSARL, die als Sitz Luxemburg angab. Auf die Anfrage der Klägerin beim Bundeszentralamt für Steuern teilte dieses am 16. Juni 2010 mit, dass die umsatzsteuer der JSARL gültig sei. Die Lieferungen wurden jedoch nicht in Luxemburg, sondern im Inland bewirkt. Die Klägerin richtete ein Schreiben an das Finanzamt und bat um die Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der Geschäfte mit der JSARL, da der wirtschaftliche Hintergrund der Bestellungen und die Abholung durch ein Unternehmen in Luxemburg nicht nachvollziehbar sei.
0: Das Finanzamt stellte am 6. Oktober 2010 fest, dass die Umsatzsteueridentifikationsnummer der JSARL seit dem 24. Juni 2010 nicht mehr gültig war und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Klägerin ein. Die luxemburgischen Behörden teilten mit, dass die JSARL unter der Anschrift in Luxemburg nicht aufzufinden gewesen und daher aus der Liste der Mehrwertsteuerpflichtigen zum 24. Juni 2010 gelöscht worden sei. Daraufhin verweigerte das Finanzamt die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen. Die Klägerin berief sich auf den Vertrauensschutz. Wie ging es dann weiter?
1: Die Klage vor dem Finanzgericht hinsichtlich des Vorsteuerabzugs aus den Rechnungen der RGmbH hatte Erfolg. Dagegen seien die Lieferungen betreffend J.S.A.R.L. nicht als weitere steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferungen zu berücksichtigen und der Klägerin insofern auch keinen Vertrauensschutz zu gewähren. Daraufhin legten sowohl die Klägerin als auch das Finanzamt Revision ein.
0: Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und sowohl die Revision des Finanzamtes als auch die der Klägerin als unbegründet zurückgewiesen. Warum?
1: Wenn die Abfragemöglichkeit nach Umsatzsteuergesetz sorgfaltspflichtwidrig nicht wahrgenommen wird, ergibt sich aus sachlichen Billigkeitsgründen kein Vertrauensschutz. Bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns konnte die Klägerin die Unrichtigkeit der Angaben der JSARL, also die Angabe einer ungültigen Umsatzsteueridentifikationsnummer, erkennen. Deshalb kann er den Vertrauensschutz nach Umsatzsteuergesetz nicht in Anspruch nehmen.
0: Eine Versagung des Vorsteuerabzugs aus den Rechnungen der RGmbH und den Rechnungen eines Schwesterunternehmens der PGMBH, der BGMBH, kam, wie schon das Finanzgericht festgestellt hatte, nicht in Betracht. Was ist der Grund hierfür? Der
1: Vorsteuerabzug kann nur versagt werden, wenn aufgrund der objektiven Sachlage feststeht, dass dieses Recht in betrügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht wird. Dies ist nicht nur der Fall, wenn der Steuerpflichtige selbst eine Steuerhinterziehung begeht, sondern auch dann, wenn der Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen müssen, dass er mit seinem Erwerb an einem Umsatz teilnahm, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen war. Im Streitfall ist aber bereits vom Finanzamt nicht dargetan, worin der ungerechtfertigte Steuervorteil der Klägerin oder der BGmbH als in die Geschäftsvorfälle verwickeltes Schwesterunternehmen der PGmbH bestehen soll. Das bloße Vorliegen einer Kette von Umsätzen und die bloße Vermutung des Finanzamtes, dass die Klägerin die Verfügungsmacht über die Ware tatsächlich nicht von der BGmbH, sondern von der PGmbH erhalten habe, was das Finanzgericht indes nicht festgestellt hat, rechtfertigen nicht die Schlussfolgerung, dass deshalb kein Umsatz zwischen der BGmbH und der Klägerin bewirkt worden sei. Daher kann die Klägerin sowohl die ausgewiesene Vorsteuer aus den Rechnungen der RGmbH als auch aus den Rechnungen der BGmbH in Abzug bringen.
0: Wenn ein Betrieb binnen zweier Jahre vor einem Erbfall oder einer Schenkung Verwaltungsvermögen aus Eigenmitteln erworben oder umgeschichtet hat, entfällt insoweit die Erbschaft und schenkungssteuerrechtliche Begünstigung des Betriebsvermögens. Dies hat der Bundesfinanzhof in den Jahren 2007 und 2010 bis 2012 für Erbschaften und Schenkungen in einer Reihe von Urteilen entschieden. Die Veröffentlichung der Urteile erfolgte am 13. August. Worum ging es im Kern?
1: Die Erbschaft- und Schenkungssteuer kennt Begünstigungen für den Erwerb von Betriebsvermögen, die das Produktivvermögen schützen sollen. Besonderen Regelungen unterliegt das sogenannte Verwaltungsvermögen, zu dem unter anderem Wertpapiere gehören. Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb im Zeitpunkt von Erbfall oder Schenkung weniger als zwei Jahre zuzurechnen war, sogenanntes junges Verwaltungsvermögen, ist von der Begünstigung ausgenommen. Das soll Missbrauch verhindern. Andernfalls könnte etwa Privatvermögen kurzfristig in den Betrieb eingelegt werden, um es an der Begünstigung für das Betriebsvermögen teilhaben zu lassen.
0: Was war das Problem in den Streitfällen?
1: Die Kläger waren der Auffassung, dass der Begünstigungsausschluss nicht für solche Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens gilt, die ohne erkennbare Missbrauchsabsicht innerhalb der zwei jahres aus anderweitig liquiden Mitteln des Betriebs oder sogar im Rahmen einer reinen Umschichtung gleichartiger Wirtschaftsgüter angeschafft worden waren.
0: Die jeweils von den Klägern angerufenen Finanzgerichte teilten deren Auffassung nicht und wiesen die Klagen ab. Wie fiel die Entscheidung des anschließend angerufenen Bundesfinanzhofs aus?
1: Das oberste Finanzgericht bestätigte die Urteile der Finanzgerichte und hat im Hinblick auf die gesetzliche Typisierung eine Missbrauchsprüfung im Einzelfall nicht zugelassen. Maßgebend ist deshalb allein, ob das einzelne Wirtschaftsgut des Verwaltungsvermögens, so auch das einzelne Wertpapier, tatsächlich innerhalb der Frist dem Betriebsvermögen zugeführt wurde. Es kommt nicht darauf an, ob dies ein Einlage- oder Anschaffungsvorgang war, wie die Anschaffung finanziert wurde und welche Zielsetzung dem Vorgang zugrunde lag.
0: Auf welche Fälle ist das Urteil anwendbar?
1: Die Entscheidungen sind zu Rechtsvorschriften ergangen, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 mit der Verfassung wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz unvereinbar, aber bis zum 30. Juni 2016 weiter anzuwenden waren. Das anschließend in Kraft getretene Recht enthält zum Verwaltungsvermögen eine Reihe detaillierter Neuerungen.
0: Keine Rechnung ohne Leistungsbeschreibung? Keine Versagung des Vorsteuerabzugs bei fehlendem Nachweis eines Steuerbetrugs sowie Betriebsvermögen kann auch ohne Missbrauchsabsicht begünstigungsschädliches junges Verwaltungsvermögen sein. Das waren die Themen der 275. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus recht.